0: Buenas amigos y amigas de nuestro hermoso mundo de la marinera. El día de hoy estamos junto a ustedes para traerles un nuevo programa de Al Compás de mi Pañuelo. En esta oportunidad con nosotros tenemos a un gran invitado.
1: Él tiene 17 años bailando marinera. Es campeón nacional y a su vez campeón de diferentes concursos selectivos del Club Libertad de Trujillo. Tanto nacionales como en el exterior del país. Tiene en su totalidad 180 campeonatos, es profesor y director de una academia, del mismo modo organizador de concursos de marinera norteña. Estamos hablando del gran Julio Cayagná. Bienvenido Julio.
2: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes. Eh, bueno, ya mencionaste un poquito de la trayectoria que tengo en el mundo de la marinera, estoy aquí complacido, feliz... Y la verdad que muy cómoda desde que hemos empezado aquí a conversar, eh, muy dispuesto aquí a, a pasarla muy bien, chicos.
0: Y Julio, cuéntanos, ¿cómo empezó esta aventura dentro de la marinera?
2: Mira, te comento de que empezó desde que yo era un niño, desde que yo tenía de 9 para 10 años. ¿verdad? Yo era un niño bien tímido. No, este, no le gustaba mucho interactuar con las personas Estar en grupos no le, Me gustaba más estar aquí en mi casa jugando O de repente con mis amigos del barrio no Pero luego estar en casa nada más Y mis padres no les gustaba eso me Querían de que yo esté en un ambiente como que un poquito más, eh, más social pues no Donde interactué con otros niños Donde también pierda el miedo escénico Porque también tenía un pánico escénico en el colegio cuando yo estaba en el escenario Y ya empezaba a hablar Ya me soltaba Pero antes de eso Tenía pánico escénico Y ya pues me metieron al baile Pero te cuento de que no fue marinera Fue caporales Me oh. metieron a caporales Y yo este No, acerté nomás Bueno, son mis padres ya y ellos, ellos mandan, bueno El que me La que me inscribió fue mi, ma, mi mamá Mi madre Me puso a caporales Y quien se enteró después un norteño lambayecano De que a su hijo le habían puesto en caporales Se rayó Y dijo, ¿cómo lo vas a poner a mi hijo A bailar caporales si él tiene que bailar Marinera norteña? Y yo no se escuchaba La verdad es que yo estaba en otra porque yo no quería hacer nada Y Ya pues le, mi mamá le dijo a mi papá Ya mira, si quieres este anda Cambia tú la boleta de, de Caporales por marinera porque todavía no No empieza Están en la primera semana Ah, ya, bacán, mi papá la cambió Y ya, empecé con marinera Estaba todo bien, ¿eh? Todo bien, conocí amigos Ahí como que ya comencé a soltarme un poquito más Pero llegó el día En que la profesora dijo Que iba a haber un concurso interno Con las personas, bueno, con los niños Que habían ingresado En ese verano Y yo, la verdad que estaba tranquilo Estaba feliz porque había hecho Nuevos amigos, ¿de acuerdo? Y... Llegó el día, llegó el día del concurso y llegó el día de mi pánico escénico, estaba ahí con toda mi familia que había ido al concurso, como era mi primer concurso había ido hasta, el, hasta mi perro creo que había ido ese día, me acompañaron un montón de personas ese día, de, de mi familia pues no, y llegó mi categoría, mi categoría era infantil, y en el momento que llamaron mi categoría yo le digo a mi mamá, espérame un momento por favor, voy al baño y vengo, y mi mamá dijo que ya, pues no, me fui me desaparecí, y me metí al baño, o sea, sí me fui al baño, no me fui a otro lado, me metí al baño, pero me metí a un, o sea, a un este a un baño con puerta, pues no, me encerré y de ahí no quise salir para nada, comenzó la categoría y yo era la, yo era la, la primera tanda, bueno, en sí era una tanda nada más, porque eran tres parejas. Y comenzaron a llamar, ¿no? Pareja tal, pista uno, pareja tal, pista 2. ¿Y dónde está la otra pareja? Y comenzaron a hablar por el micrófono, pues, ¿no? Y yo estaba llorando en el baño, encerrado. No, no. Y, este... Fueron a buscarme, ¿dónde están? Me dijeron que estaba en el baño. Y entraron, tocaron la puerta y me escucharon llorando. Julio, te toca bailar. No, no quiero bailar. Yo, no, yo nunca quiero bailar. Comencé a llorar, pues, ¿no? Mi profesora entró. Julio, uh, tienes que salir de acá, te toca bailar, no, 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 ya, está bien, no vas a bailar, abre la puerta, vamos a casa, me dijo mi mamá, abrí la puerta confiado y me jalaron y me metieron a la pista, mi pareja estaba esperándome ahí me metí a la pista y ya, pues, ¿qué iba a hacer? ya todos estaban mirándome, o sea, ya rochezazos, pues, ¿no? Ya comencé a bailar, a ah, llorando, a ah, moqueando, bailando ahí Toda mi familia haciéndome barro Y terminé de bailar, calificaron y gané, pues Gané mi primer concurso, así todo, lloró, todo llorando ahí Pero eso, te cuento de que fue como que una patadita para que yo diga Ah, mira, qué, qué, qué emocionante se siente participar y, ¿no? y de repente lograr campeonar o llegar a una final, ¿no? Desde niño, ¿no? Y ya desde ahí como que ya me comenzó a, a entrar un poco más la, la las ganas de querer, ah, de querer aprender mucho más. Y así, así empezó, así empezó mi, mi, aventura, mi aventura en la marinera,
1: desde muy niño.
0: ¿Qué cosas se entera uno, no, mi querido Sebastián?
1: <risa> Así es, Chechi, la verdad que es muy muy agradable poder conocer ya este inicio, un poco de, de cómo es que Julio fue adentrándose en este gran mundo, pues no, sobre todo compartiendo tal vez una danza en un inicio que no tenía nada que ver con, con el norte del Perú, ¿no? Estamos hablando hacia el otro extremo, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de Puno. Pero aquí queremos ya conversar un poco y centrándonos en ese problema que nos comentabas de la timidez. Eh, ¿Cómo fuiste superándolo? ¿Cómo es que fuiste tratándolo para que ya en concursos que venían después no, no tuvieras ya este, este problema? Ah, ya. Mira,
2: eso me acompañó por lo menos hasta los 13 años. ¿ya? De, o sea, 3 años me, me acompañó el tema de, del, del miedo. Pero, ¿sabes? Me pasaba más cuando dejaba de ir a los concursos. Porque yo empecé a los 10 a concursar y desde ahí no he parado de concursar, pero tú sabes que en verano a veces no hay concursos y se descansa por lo menos dos meses, y cuando yo tenía 10, para cumplir 11, habían dos meses de descanso, o sea, no habían concursos, solamente ensayaba, cuando volvía a los concursos volvía el pánico escénico, y yo de niño me decía, pero por qué, si ya bailé el año pasado y no me pasaba esto, o sea, desde niño ya me, me hacía la pregunta. Y ese miedo me acompañó hasta los 13 años, por lo menos. Mi mamá, mi papá me daban agua. O mi papá me compraba un chicle. Ya, más chica chicle me dice, tranquilo, vas a, vas a bailar. Ya ya bailas, me dice ella. ya. Ya has bailado en otros concursos. ¿Por qué te pones así? No, no sé, me da miedo. O sea, me daba miedo confundirme en la coreografía. Me daba miedo caerme. Me daba miedo que se me caiga el... O sea, tenía... Tenía miedo, pues, ¿no? Ese es el pánico escénico, pero lo vencía a los 13 años, de 13 para 14 ya, ya estaba más grande Ahí ya se me pasó por completo y créeme que hasta ahora, hasta la actualidad, eh, se siente un poco O sea, no el pánico escénico, pero se siente un poco como que eh, el miedo a que te vayas a confundir ¿no? Eh, el año el año pasado, en una final, estuve en un selectivo, por ejemplo, me entré ese miedo porque estuve al lado de unos de campeones mundiales, y pucha, bailar al, al lado de, de campeones mundiales, como que ahí como que es otra 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 como que otra cosita, pues no había ya que te confundes, ya eso te, te es mata, ¿no? alegría, es claro, alegría. te mata eso y ya, o sea, ahí como que ese es el, el nervio normal ¿no? que uno tiene, ¿no? Ya eso nada más ha quedado, o sea, tres años me habrá durado ese, ese, es como que esa solución del pánico, del pánico escénico.
0: Y Julito, cuéntanos, eh, dentro de todo, pues, lo que nos acabas de comentar, ¿hubo de repente algún error o una caída, alguna, este, soltada de pañuelo, quizá o pisaste a tu pareja, algo por ahí que nos cuentes?
2: Me acabas de hacer acordar de algo eh, Sí, sí me, me ha pasado eso Me pasó a los 14 años 14, 15 años Lo que pasa es que antes se organizaba El concurso metropolitano De Lima, lo organizaba Castañeda Lo hacía En el Parque, ¿cómo se llama? El parque de la exposición Sí, el parque de la exposición Ahí en el teatro Y ese concurso era de temer porque la pista de baile era un patinaje no, debíamos llevarnos, en vez de zapatos teníamos que llevar ahí nuestros nuestros zapatos para, para patinar en la, en, la nie en el hielo porque te juro que en serio <risas> esa, esa pista era bien resbalosa y yo me caí no solamente yo, varios participantes o sea, era el concurso de que si no te caías no ganaba no creo pero... Este, Me acuerdo de que yo me caí y estaba en la pista 3 De la pista 3 me resbalé hasta la 2 casi llegando a la 1 Pero fue una resbalada de la vida
0: ¿Eso era una pista o tobogán? <risa>
2: <risa> me caí, mi pareja también se cayó Y eso es algo que... Que bueno, recuerdo de cuando era chivolo, pues ¿no? Luego, otra cosa que me pasó fue de ya más grande, en categoría juvenil, cuando tuve la oportunidad de bailar con Maricelo Farfán, que es una campeona mundial, la actual campeona adulto, y bailamos en todas las sangres. Estábamos bailando la final, y yo no me había dado cuenta que había rosas, flores en, el, en la pista. ¿Ya? Y yo pasé por ahí todo campante haciendo mis laterales, y me caí. Pisé, ¡Plag! Me caí, pero bueno, buen resorte fue mi brazo derecho que me ayudó a levantarme y a seguir Pero eso no fue todo, o sea, ya, ahí me levanté, la comencé a rodear Ella estaba bailando, faldeando, y a ella se le pegó el pañuelo en el arete Ya, yo, yo, la, yo la miré y le dije, o sea, cuando me acerqué a meterle la cara, le dije, ya, déjatelo ahí Suelta tu pañuelo, ya, el pañuelo se quedó colgando ya luego se cayó al piso, yo le di mi pañuelo, saqué otro porque siempre tengo un pañuelo adicional en el, en el pantalón, se lo saqué, el otro pañuelo se quedó en el piso, ya, esta era la primera y al finalizar la primera marinera, al meterle la cara, nuestros nuestras barbillas ¡pah! chocaron con una fuerza, o sea, de lo, que ya sabamos, de lo que yo me había caído, de lo que el pañuelo a Maricelo se le había pegado en el arete y se había caído al piso, ya como que estábamos un poco ya... Ya estábamos ya desconectados totalmente del, de la marinera, pues, ¿no? Y terminamos la primera chocándonos la barbilla con, con mucha fuerza. la Te juro que el cerebro me, se me movió por completo, me reinicié. Cambié de window ahí. Y... Y ya, pues, este... Y mira, gracioso porque ganamos. Ganamos ese año. Era la primera vez que ganaba Toda la Sangre después de muchos años. Y, y un bonito recuerdo, un bonito y doloroso recuerdo.
0: Como diría un personaje de Monsters, sustos que dan gustos. <ríe> Al final terminaste campeonando, pues.
2: Sí, la verdad que son experiencias, ¿no? Que yo tengo varias, ¿no? Que a veces uno pasa. Yo sé que muchas personas de la marinera también tienen experiencias. No solo en concursos, repente también en ensayos.
1: Eh, y esas cositas, pues, ¿no? Así es. Y hablando de experiencias, nos dices esa, esas experiencias, esas anécdotas, lo vamos a reservar para que nos puedas comentar, pues, ¿no? Para el final del programa en el tercer bloque. Vamos avanzando poco a poco, como dices, ¿no? A paso lento, pero firme. Y bueno, estamos llegando ya a la parte final de este primer bloque y no podemos pasar al segundo sin tener este primer juego. Okay. Este juego se llama Lluvias de Marinera El cual consiste en que vas a tener un minuto para que nos digas la mayor cantidad de cosas Que no pueden faltar o que son indispensables en un concurso de marinera Entonces, habiendo ya explicado las reglas del juego ¡Empecemos!
2: El juego comienza en 3, 2
0: Vamos, Julito, yo confío en ti.
2: A ver, para concursos, ¿no? A ver, pañuelo, arete, peineta, cinta, falda, faja, camisa, vivirí, enagüe, blusa, pantalón, zapato, sombrero, poncho, medias, Collar. Uy, el reloj. Maquillaje. Maquillaje, peine... Ya dice peineta, ¿no? Pardos Gel. Peine. Espejo. <risa> <risa> eh, espera, 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 espera dame tiempo imperdible tres <risa> El tiempo, el tiempo de que no hay concursos. Sí, no <risa>
0: el tiempo. Hemos
1: llegado, pues, ¿no? A este, esta segunda parte. Y sí, ¿no? Así como lo dices, ¿no? De repente, ya ese de. Ese, ese tiempo que, que no hay concursos nos, nos está haciendo olvidar, ¿no? Las cosas. De repente, la gran pregunta es: ¿aún sabré bailar marinera? Aquellos que. <risa> <risa> Aquellos que, que no la aún ¿Sabré hacer laterales? <risa> ¿Cómo se inscribía? <risa> Y bueno, eh, iniciamos este segundo bloque ya del programa y vivimos esta, este, este programa con alegría, con júbilo, porque es lo que demuestra también la marinera, ¿no? Es lo que nos demuestra el bailar, eh, el compartir en la familia con las diferentes academias y sobre todo poder vivir los concursos con la barra, ¿no? Ese júbilo que nos demuestra cuando apoyamos a los concursantes en las diferentes pistas de baile. Y bien, continuamos hablando ya en este segundo bloque sobre tu crecimiento como bailarín, ¿no? Nos comentabas en, el, en la primera parte cómo es que iniciaste, nos comentaste tu primer concurso que, que campeonaste, que dicho sea de paso fue el primero, ¿no? Nos has comentado también algunas cuantas eh, anécdotas que tal vez hayan sucedido en, en los primeros también selectivos, ¿no? Que, que nos comentabas, pero... Ahora, eh, en esta parte, pues, coméntanos cómo fueron desarrollando, cómo era ya tu preparación, en qué academia estuviste, cómo fue eh, que ibas avanzando poco a poco dentro de este mundo.
2: Ya, a ver, chicos, pónganse cómodos, por favor, no se vayan a dormir. No, la verdad que la trayectoria, eh, mi historia en la marinera es larga. Los profesores con los cuales he ensayado también son varios, porque siempre les he dicho a mis alumnos... <coughs> y siempre me han aconsejado a mis profesores que de un profesor no, o sea, un profesor no te va a dar todo. De repente un profe te va a dar zapateo, de repente el otro profe te va a saber dar marcaciones, de repente el otro profe te va a saber dar recursos, o de repente el otro profe buenas figuras en pareja o de repente el otro profe simplemente te va a dar también lo que en la marinera se ve bastante, que es el coqueteo, la alegría, y yo he ido recorriendo ahí varios profesores, bueno, en cuanto a los profesores te comento, yo empecé con la profesora Caterina de Estrella, esa fue mi primera academia, ella fue la que me vio llorar en el baño, la que me sacó, ella fue mi primera profesora, la que me enseñó los pininos de la marinera. Mi segundo profesor, <coughs> mi segundo profesor fue Carlos Casaró Carlos cázaro que, uff, lo conozco años, es chiclayano y se hace querer por, todos, por todo aquel que vaya a enseñar con él. Sus grupales de Carlos se llenan porque él le pone... Una entrega sus grupales Y aparte que también sacas un físico tremendo Porque los ejercicios que hace Carlos son pero destructivos Y he aprendido bastante de él, de sus consejos, de su técnica Luego estuve con el profesor Cristian Cristian del Señor de los Milagros Con él también Él fue el que, me <coughs> el que me enseñó a desenvolverme un poco más A soltarme un poco más con, con respecto a mis parejas, porque yo, este, o sea, yo habría estado concursando ya, pero como que era medio monguito, mis parejas me loqueaban mucho, pues, eran bien nerds, bien nerd, <ríe> del niño, tenía una pareja que se llamaba Fátima, a la me hacía la vida imposible, yo no, yo no sabía defenderme, pues, antes, ya me, se burlaba, pues, ¿no?, me hacía bullying, él me enseñó como que a soltarme, me decía, oh chato, tienes que ser más vivo, pues, me decía ah, Suéltate Y él me, me, me presentó también ¿no? a, vario, a varios este, profesores Que organizaban concursos Cuando cada vez que iba Me decía, mira él Te estoy, estoy trayendo este concurso eh, Te presento al profesor que lo está organizando Ah, mucho gusto Y ahí también comencé a conocer un montón de profesores bueno, no, no llegué a tomar clases con ellos, pero los conocí, pues no para futuros concursos, no poder saber quién es profesor o quién es padre de familia para saber diferenciar, pues no. Este y así también estuve con el Lenin Valencia de Virgen de la Puerta. Tuve varios años con Lenin, un gran profesor, en serio. Me ha aconsejado muchísimo, también me enseñó a madurar mi baile. Uf, Lenin es un capo en los coordinados, te hace unos coordinados pero bestiales. Y con mis parejas hasta categoría de adulto he ido ahí con Lenin, que nos unos unas figuras bien, bien chéveres. Otro profesor, así también, que me ha formado muy bien es Dani Ñiken. Dani Ñiken también es un profesor que tiene un historial muy pero muy bueno en la marinera, <coughs> tiene bastante experiencia y me formó lo que es el zapateo. Aparte de Carlos, porque Carlos también me formó el zapateo, Dani me, me enseñó un montón de, de combinaciones con el zapateo. Eh, ahí abragilizando un poquito por, de, por ahí también está Beto Sandoval, que también me dio clases Está Miki Sandoval Está Vicky Núñez Que me llevó, me, bueno, mis parejas que bailaban Con Anaco me llevaban He ensayado también con Pepito Santisteban Como no lo voy a mencionar a Pepito Que fue también este Quien estuvo formándome Junto, junto con Carlos Con Carlos Casaró, Pepe también Y ahí conocí a mi mejor amigo A... Que quiero mencionar, ¿no? Pablo Cazaña, que, escucha, tenemos un montón de aventuras con él. Y. Más hasta la... <risas> saludos, saludos, saludos para Paulito, que también está ensayando, hasta la, hasta la actualidad hemos estado yendo juntos a ensayar este con, con Pepito. Eh, eh, otro profesor también que me ha enseñado y que es mi maestra es Rocío Abanto, que actualmente pertenezco a su academia, siempre que. Pase todo esto, ya le he dicho que voy a volver a para las clases. Otra profesora, Rocío Coyantes. Eh, el chino Calderón también me ha enseñado, tuve la oportunidad de poder ensayar con él. Un buen profesor. Te destruye también eh, Hugo Romero. También tuve clases con Coqui Beteta. Uf, he tenido clases con varios profesores, la verdad que ahorita. Eh, son innumerables los profesores que me han, me han este, dado clases en, en su momento Y ellos me han ayudado a, a formar mi baile Porque esa es otra cosa también que yo les digo a mis alumnos Y que también mis profesores me han aconsejado De que uno no tiene que bailar igual que el profesor Uno no tiene por qué copiarlo o sea, no tienes que ser la copia de tu profe Tú mismo tienes que formar tu propio estilo Para que te diferencies, ¿no? Para que digan Oye, pero tú tienes el baile de Sebastián Alves No, Sebastián Alves tiene su propio estilo Oye, ¿no? Así, a eso me refiero A que te diferencies Te diferencias bastante de otros bailarines Y eso es lo que me enseñaron ellos Por eso como que fui construyendo como un transformer ahí el brazo de un profe, el dedo de otro profe, el pie de otro profe, y así, ¿no? Por así un ejemplo, ¿no? Y, y pues ahora les agradezco bastante, infinitamente a cada uno de ellos, porque gracias a ellos, y a sus consejos, a sus enseñanzas, estoy donde estoy. Y gracias a ellos también hoy en día puedo aconsejar a mis alumnos y puedo guiarlos, ¿no? Y eso, eso <ríe> es un pequeño historial de los profesores. En cuanto a los concursos, pues tengo también eh, una, buena, una buena experiencia en cuanto a los concursos. También tengo malas experiencias, obviamente, que me enseñaron muchísimo a qué concursos uno debe tener mucho cuidado. Eh, pero eso te enseña, te enseña muchísimo. Yo no, yo no lo entendía de niño, pero ya de grande como que fui dándome cuenta, ¿no? A veces como que perdías en algunos concursos sin saber por qué, pero luego ya este, ¿no? porque te decían nada más tienes que seguir, o sea no te van a decir, oye no, qué pasó eso, no, ah, ya uno va aprendiendo ahí, y eso también les aconsejo a mis alumnos, de que cuando vayan a un concurso se informen bien este Cómo lo están organizando, porque a veces eh, una mala organización hace que de repente tu alumnito ¿no? se sienta mal, y eso no quiere, eso no queremos nosotros, no queremos desmotivarlos, al contrario, queremos hacer que ellos se, se motiven, de que ellos quieran seguir bailando, quieran seguir concursando, y tenemos que cuidar bastante de que una persona no vaya a venir y les rompa los sueños, bueno, uno tiene que seguir ahí apoyándolos para que avancen.
0: Increíble la larga lista que nos ha dado Julito de prácticamente todos los profesores que les ha enseñado, eh, pero eso se refleja, se refleja bastante en, en, tu, en tu imagen, en tu forma de bailar, eh, has obtenido bastante experiencia tanto como alumno y ahora como profesor y también, bueno, Ayudas mucho a tus alumnos Eso eso dice mucho de ti Tanto también como de tus profesores Y coméntanos dentro de Ahora ya, ya estamos ya en una etapa De otro level De otra, otro level de otro, de otro level en tu baile Coméntanos eh, ¿Cuál fue el primer campeonato De todos los selectivos Que ya pasaron?
2: Ah, el primer selectivo ganado ah, No me acuerdo Creo que fue el selectivo Selectivo de Pisco Para y hacer...
0: Por ahí escuché sí, una voz Sí,
2: mi mamá está está en el otro cuarto Y está escuchándome Sí, selectivo de Pisco Ese fue el primer selectivo que, que, que gané
0: ¿Eso es claro. más o menos en qué categoría O cuántos años tenías?
2: Eso fue en la categoría juvenil Yo tenía, ¿cuántos? 18 años 19 años Sí, 18 años por ahí Eh... Ganar un selectivo, pues, la verdad que yo nunca me lo había me lo esperado, pues, ¿no? Cuando venía ese selectivo, hace un mal de emoción. Eh, es un poquito ahí, este, como que emocionante escuchar cuando dices, ¿no? Tercer puesto, pareja tal, segundo puesto, pareja, número... Y ahí como que te tienen ahí en la angustia. Y cuando dicen el segundo puesto que no es tu número... ¡Vas, ah, saltas, no? Ah, ganás Ya te abrazas con tu pareja, te acercas a la reina, ¿no? Saludas a, a quien esté, ¿no? Del Club Libertad ahí premiando. ¡Uy, chale, verdad es, ¿no? Y, y bueno, cuando gané el selectivo de Pisco fue una emoción bien grande, bien grande, te lo juro. Y ese fue el primer selectivo que gané. De ella ya vinieron los demás que fueron en diferentes partes también de, de Perú, porque no solamente en Lima, también. Tuve la oportunidad de ganar selectivos A ver, te, te menciono En Chincha eh, En Huancayo eh, Fuera Arequipa Creo que sí Arequipa Huanchaco Piura Sí, esos selectivos He tenido la oportunidad de poder este, Tener la oportunidad
1: de ganar Ah, en Guaral también, Guaral Así es, perfecto Julito, en realidad pues es muy muy agradable poder ir conociendo un poco más de ti y más aún porque nos comentas ya eh, tu paso por los selectivos, ¿no? Nos estás comentando ahorita un poco eh, con respecto a los selectivos nacionales, pero sabemos también que tú has participado en selectivos fuera de nuestro país. Coméntanos un poco cuáles fueron y cómo es que, que acontecieron esto dentro de, de tu vida. De, podríamos decirlo en tu carrera ya profesional dentro de lo que refiere a la marinera, ¿no?
2: Ya, a ver, con respecto a los concursos internacionales, eh, te comento que la emoción que tuve al pisar otro país fue también grande, ¿no? Nunca, nunca de verdad me imaginé estar en otro país hasta que estuve en Argentina, que fue el primer país al cual viajé. Cuando me dijeron para ir a dar clases allá, no lo pensé, no, bueno, lo comenté con mis padres, pues, ¿no? Y no lo pensaron dos veces y me dijeron, bueno, anda, ¿no? Es una oportunidad que se te está presentando. Es una primera oportunidad de viajar extranjero. Y llevé mi terno. Llevé mi terno por si acaso. ¿De acuerdo? Por si acaso llevé mi terno, porque no, no, no pensaba concursar, pues, ¿no? Pero igual ellos, los, los que me contrataron en Argentina, en Buenos Aires, de, en, ese, en ese tiempo de la Academia Mucho Me dijeron que llegué a mi terno porque iban a hacer como una exhibición, una presentación de, de lo que yo estaba yendo para allá Así que yo mi terno y nada, llegué a dar clases Ni bien estuve en el aeropuerto de Argentina, ahí ya comencé a tomarme fotos, ¿no? Ay, estoy acá en Argentina, no lo puedo creer bueno, Hasta cuando estaba en la ciudad estaba ahí este emocionadísimo, emocionadísimo ahí con la gente peruana, ¿no? que vive en Argentina. Con el dejo argentino y ahí los peruanos. Con los che. <risa> ahí, che, che, me decían che, yo pensé que era chela. <risa> 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 eh, eh, di clases, hicieron las presentaciones que me dijeron que iban a, a ver. Y a la vez se acercaba un selectivo, que era el selectivo de Buenos Aires. Y yo no pensaba concursar, yo estaba preparando parejas para ese selectivo, pero yo no iba a concursar. Y la cosa es que me presentaron a una chica que es argentina, que se llama Romina, Romina Pinedo. Y ella me dijo, pues no, oye, oh, eché Y dije, chela. La <ríe> no, mentira. Este para participar en el selectivo, pues no, en el selectivo de, de Buenos Aires. Y yo la verdad, este, dije, dije la pensé ya, porque dije no, ya me pues, la acepté y ya, este, comenzamos a ensayar, armamos unas cuantas figuritas y en el concurso también armamos unos coordinados para para ver qué salía, pues no. Había ido gente de Perú a bailar allá, ¿eh? Habían ido dos profesores de Perú a participar. Y ahí me encontré con ellas pues, ¿no? Qué, qué gusto encontrarnos ahí este, con gente que siempre ves acá en el Perú y en el extranjero Y ah hola, ¿qué tal? Y ya, pues, este... Ah, ¿vas a participar? Sí, me animé a última hora, le conté, pues, ¿no? Ah, ya, ya, pues, ya, éxitos, ya, bacán Y gané el selectivo de Buenos Aires Yo, este... Estaba muy entusiasmado porque el escudo era bien bonito pues era, No era color azul y rojo como... Como suele ser el, el, el escudito de acá de Perú, pues no, era otro color. Y ya pues ganamos el selectivo de Buenos Aires. Eh, me dijo para participar en el Mundial, Romina, pero yo ya tenía un compromiso ya con una. con mi pareja de siempre, con la que participaba. Y le tuve que decir que no, pues no, que no, no podía porque ya estaba comprometido. Pero igual que nos quedamos con la emoción grande pues no, de haber ganado el selectivo de Buenos Aires. Ya volví a Perú y este a los dos meses me salió un viaje a Chile. Me, me escribieron de Chile para también este ir a bailar con una reina. Pero no era de selectivo, era una reina de un concurso que estaban haciendo en Santiago. También viajé. Otra emoción grande, otras fotos, otra experiencia. Ahí también conocí gente de Perú en Chile muy bonito la verdad entre Chile y Argentina Chile es más limpio, Argentina es más verde eh, y la verdad es que me gustaron ambos países me gustaron muchísimo porque tú sabes que aquí en el Perú caminas por el centro y pucha, encuentras bolsas de basura a veces en el piso en la calle, un poquito de desorden ¿no? y en eso, mira y eso que son países sudamericanos como que nos llevan una ventaja ahí y eso fue lo que también me gustó bastante eh, luego después de, de volver eh, de Chile Me volvieron a llamar de Argentina Volví a Argentina Volví a Argentina ya por un poquito más de tiempo Creo que fueron dos semanas Porque yo había ido por una semana nada más Ya fui a trabajar de nuevo Y esos fueron los países de acá de Sudamérica que, que fui Luego me llamaron de... Luego me hice viral por un video Creo que ya escapa un poquito de, de la pregunta que me has hecho Pero tiene que ver con el tema del viaje que hice a Europa eh, Me hice pillar bastante porque yo hacía zapateos con otros géneros de música A mí me gustaba zapatear reggaetón Y yo zapateé el totó hace unos años atrás Y me grabé con una alumna que se llama Grecia Peña Y <ríe> ese video nos llevó a la televisión pucha, nos hicimos conocidos ahí eh, este, virtualmente pues ¿no? y nos llamaron de Latina para hacer una presentación ya y gracias a eso también me contactó una señora me dijo hola ¿qué tal te he visto de que ya has ganado varios concursos de que tienes buena buena este, experiencia también en la marinera, eres profesor quiero que vengas por favor a, a Europa y la señora que, que, le, que me había recomendado Era la señora Nena Gormester Que le agradezco infinitamente Porque gracias a ella me, me fui a Europa Y llegué a Madrid No lo podía creer <ríe> El aeropuerto de Madrid es enorme Y me perdí para hacer la escala Pero llegué al avión Y este luego llegué a... ¿A dónde llegué? A, a Milán, sí, a Milán llegué, a Milán, a Italia. Ya cuando llegué a Milán, yo había llevado mis botellitas de, de Inca-Cola y de... Y varios, varios, varios dulces había llevado.
0: Botellitas y yo ya pensé, ya... <risa> ah, no, no.
2: Las <risa> chelas, Las chelas, chelas. No, este, había llegado varias cositas y me detuvieron, me detuvieron en, en Milán para revisarme la maleta porque estaba bien pesada. Miraron las cosas, pero como vieron que no era nada ilícito, pues no, ya me dejaron entrar normal. Era gaseosa, pues sí, era dulce. Ya entré. Lo que sí se quedó fue mi sobrante. <risa> entré, estaba... No, nadie me esperó, ¿verdad? Ese día nadie me esperó. Era la primera vez que llegaba a un país. Y, o, bueno, a una ciudad Y no me esperaban, pues, ¿no? Porque normalmente alguien te tiene que esperar para que te lleve Y, este... Llegué a Italia Tuve que tomar un, un bus que me lleve a Torino Llegué a Torino y... Pucha, chicos, de verdad que es una experiencia muy bonita Porque es muy histórico Italia es un país bien histórico Todo, todo se mantiene ahí No es como ahora las grandes ciudades, ¿no? Que ya están modernas, no O sea, Torino es historia luego también tuve la oportunidad de ir a Francia a París también cuando vi a la Torre Eiffel fue un sueño también porque siempre lo vi en siempre lo veía en fotos siempre lo veía en fotos en cuadros la verdad es que no era mi sueño ¿eh? no era mi sueño ir a París y porque no no nunca lo le vi tanta importancia a la Torre Eiffel hasta que la vi era enorme y y fue un sueño que que en ese momento se hizo realidad, pues, ¿no? porque no este, no me lo esperaba y la marinera me, me ha abierto puertas así, gracias a la marinera gracias a, a las personas que viven allá este, tuve la oportunidad de, de viajar, a trabajar también por allá, a conocer reinas del extranjero y y poder este, traer buenos recuerdos no y buenas este, historias también a mis alumnos, les cuento y estas historias también a ellos los inspiran pues, ¿no? A querer seguir practicando A querer seguir mejorando Y nada Espero que no haya sido tan largo Creo que ya se quedaron dormidos
0: No, al contrario Julito La verdad es que, cómo es no? Que la marinera nos fue No solo la marinera, incluso En muchas cosas a las que de repente Le ponemos mucha pasión Nos lleva a lo más lejos Incluso a conocer países como a ti te ha pasado Y no solo no solo conocer países, de repente, los lujos de los países, sino también te enseña los valores cívicos, como nos estabas comentando, de que sí. Chile, por ejemplo, es más limpio, Argentina es más verde, Lima, Lima es gris. Y, bueno, eso es lo, lo magnífico que refleja este, la marinera, no solo dentro pues este a un solo profesor, sino muchas personas. Eh, la verdad que sí, es muy... Es, es chévere escuchar todas estas historias y a qué alumno no lo motiva para seguir creciendo en su baile, incluso creciendo como persona. Y bueno, Julito, sabemos que ahora pues estamos en stand-by, estamos en modo pausa. Y tú, bueno, sé que has concursado, has tenido tu último concurso antes de todo esto. ¿Cuál fue tu último concurso o campeonato ganado? el que has tenido de repente en 2020, 2019, ¿cuándo fue?
2: Mm, a ver, el último concurso que gané A ver, a ver, a ver, a ver, déjame acordarme. Uno de los concursos que no voy a olvidar fueron el año. Fue en el año 2018, si no me equivoco, 2017 fue.. fue el concurso de San Borja. El concurso de San Borja es un concurso que ya no, lo, ya no lo hicieron en la temporada del año siguiente que gané, pero es un concurso que muchas personas, muchos bailarines lo esperaban, porque es bien reconocido. Eh, aparte de que el premio también como que motiva bastante, bueno. <ríe> el premio en efectivo es un premio que, que, pucha, te deja sorprendido. Pero tú no lo crees, ¿no? Y yo cuando estaba en el concurso de San Borja, cuando bailé con Sharon Pinedo... Eh, pucha, veía, veía un montón de adultos de años, bueno... Adultos que ya van a pasar a senior, pucha ya este, con buena trayectoria también... Amigos míos, y habían campeones mundiales también... Y yo dije, pucha, ya... Hasta la semifinal y ya, pues, ¿no? Si se pasa o se empata A darle nomás, pues, ¿no? Pero yo dije una semifinal Tranquilo ya, pues, ¿no? Ya se ha, hecho, se ha hecho bastante Porque era eliminatoria Segunda eliminatoria Y semifinal Por la cantidad de participantes Y ya, pues, con Sharon Pasamos a semifinales pues perdamos, Pasamos a las segundas eliminatorias Pasamos a las semifinales Y ya dijimos Ya lo que venga, pues, ¿no? Y el, y el concurso, lo que lo que es bueno de San Borja es que sus concursos son con paleta en mano Así que tú puedes saber Y yo en semifinales eh, Estábamos este, empatados, me acuerdo, con, con otras parejas Estábamos esperando de que una pareja saque menos puntaje Para ya saber de que nosotros habíamos pasado a la final Y esperamos, pues, ¿no? y sacó el mismo puntaje que nosotros. Pucha, habían varios que habían varios que habían empatado, pero qué hizo el concurso? El concurso lo que hizo fue ver puntajes anteriores y ya y habían empates también en en, en, en eliminatorias, así que tuvieron que ver también las eliminatorias y de esa manera sacaron los finalistas y así que ninguno de los que estábamos parados ahí esperando sabía quién había pasado a la final y Dijeron, ¿no? No me acuerdo el número de que era en ese momento Pero dijeron, pareja número tal Pareja número tal Y justo me mencionaron un segundo Pasa el Tepo, ¿no? vamos, pucha, nos fuimos corriendo al, al, al túnel, ¿no? A calentar Y pareja número tal fucha, Era la... Ya ya este siempre, siempre, ya había pasado finales de San Borja Era la quinta vez que había pasado, creo, la final de San Borja Eh... Pero ese año fue como que el año un poquito más, más peleado Porque ese año bailó Juan Pablo Espinosa con Paula Valdós Y era un pejón y, y ellos no pasaron a la final Pasó Johan Vargas, pasó Toño Chávez con Andrea La Popis. Y pasé este Sharon Pineda con, conmigo Ah, le Nos pusieron la sonrisa de la marinera que no la voy a olvidar y San Borja mi orgullo. Eh, terminamos de bailar la primera y segunda. Les comento, el premio en el efectivo era... No me acuerdo si era 10.000 o mil, El de primer puesto.
0: Wow.
2: Y es, ya como para que te vayas a otro país de la, de la pandemia, ¿no? Te estaban adelantando ya. Eh, Calificaron, pues, ¿no? Lo calificaron primero otoño Y luego me calificaron a mí Porque yo justo me tocó en la pista del medio Dijeron Cuatro Yo bajé la cabeza para escuchar nada más Cinco 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 Ale, en ese momento me arrodillé Y me puse a llorar Porque ya sabía que había ganado Pero no me lo estaba, no me lo creía me puse a llorar, me puse el sombrero porque no quería que me vean todo feo llorando, bueno, Ah, estaba llorando y mi, mi pareja se acercó Julio, ganamos, no lo puedo creer, no lo puedo creer Pucha, los demás, los demás parejas se acercaron Julito, párate, ganaste mucha me paré Miré a mi barra porque justo fui con mi academia, bueno, no? J, -J, 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 j comenzaron a gritar, bueno, Mi papá, mi papá que a veces llegaba después del trabajo Mucha emocionada con mi mamá. Todo, todos mis alumnitos bajaron corriendo en las gradas y se metieron a la pista de baile. A abrazarme. Y ese es, ese es un bonito recuerdo que tengo del concurso de San Borja, porque es un concurso que siempre, te juro que siempre he anhelado ganarlo. Y se dio pues, ¿no? Se dio la oportunidad. Quise entregar pero ya no, ya no hicieron otro concurso de San Borja, mi orgullo, al siguiente año. Y mucha y bueno, eh, con respecto al último concurso que me comentaste, creo que el último concurso que gané fue el concurso de el selectivo de Primavera, lo gané con Yanira, ese concurso también fue inolvidable porque tuve la, la oportunidad de, de, de también de poderle ganar a un campeón mundial que es Mauricio Wong, que bailó con Paula Baldos que tampoco me lo creía ese día, y yo dije ya, este, segundo puesto, ¿no? En la final, o tercero, porque María, María Angélica Matos también estaba en la final con Alexis. Y ya pues dijeron, tercer puesto, María Angélica. Segundo puesto. Yo ya estaba ya con un pie adelante ya para recibir la medallita del segundo puesto ya. Pucha, mencionaron a Pablo con Wong ¡Ah! En ese momento la barra de Chivo Avanto y, y mi barra de la academia la saltaron, pues, ¿no? Ese fue el último concurso que recuerdo haber ganado. Porque de ahí no, no me acuerdo de verdad. Amén.
1: Perfecto, Julito. Eh, es muy, muy especial el que podamos recordar estos momentos tan importantes de tu vida, no? Pero así mismo como mencionabas hace un instante, ¿no? Recordando el concurso de San Borja, mi orgullo. Pues. Mencionabas a tu academia, mencionabas a tus padres, ¿cómo es que nace esta ya idea, por así decirlo, de poder formar tu academia aquí, pues no en la ciudad capital? Mm,
2: ya, lo del tema de la academia, no pensaba formarlo, porque les comento que muy aparte del tema de la marinera, yo tengo también mi profesión. Yo soy contador titulado actualmente y estoy estudiando mi segunda carrera que es publicidad y marketing digital. Eh, trabajé en contabilidad varios años, desde los 18 años hasta los 22, 23, si no me acuerdo. Eh, renuncié a la, a la última empresa donde estaba trabajando, porque estaba muy cansado ya. Eh, había, había estado trabajando, había estado estudiando y estaba dando clases de marinera. Todo, todo en un, o sea, en un día bien recargado, pues, ¿no? Y el trabajo de oficina es de mañana hasta tarde. Y luego de la universidad y... y bueno, renuncié. Renuncié y ya estaba como que un poquito más tranquilo acá en casa. Eh, organizándome mejor, ¿no? Con el tema de, también de la universidad porque a veces, este... Por el trabajo no podía hacer algunas tareas. La cosa es que le pasé la voz a un alumno. Que siempre le doy clases. Que es Lucio. Lucio Javier. Eh, un gran, un gran muchacho Que ahorita ya está estudiando para que entre la policía te eh, pasé la voz, ¿no? Ya, ya, estoy, ya he dejado de trabajar Si es que tienes tiempo libre Normal, puedes venir a ensayar si gustas Yo daba clase en la salita de mi abuelita Del primer piso Ya movía los muebles, ¿no? Y como era una persona, ya Daba clases ahí en la salita ya. Y luego se pasaron la voz Ah, está dando clases en julio Ya está libre por las tardes Ah, por la mañana también Ah, ya bajaron la voz y así llegaban bueno pues, y ya mi abuela extrañaba que sus muebles estuvieran en la sala no, no paraban ahí porque siempre estaba desocupado y ya comenzó a dar clases ahí en el primer piso y a vista de que fueron aumentando más este alumnos eh, me vi obligado a tumbar la pared del segundo piso de mi casa y justo la pared de mi cuarto me quedé sin cuarto todo mi sala se volvió un salón junto con mi cuarto O sea, era grande ya como para dar clase Ya me fui al segundo Me vine al segundo piso Donde, donde vivo Y ya tenía como que un pequeño saloncito Era ¿no? un cuarto más grande para dar clases eh, Fue aumentando mucho más Los, 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 alus, los alumnos Y tum, eh, Desaparecimos el jardín de mi casa Desaparecimos el jardín de mi casa para poder levantar un nuevo piso ahí Lo unimos con mi casa Y eso eso hizo que se forme ya un local mucho más grande, mucho más amplio Y unos padres de familia me dijeron Julio, ¿por qué no formas tu academia de marineras si ya tienes una cantidad de alumnos? Yo la verdad ni me lo esperaba porque yo recién había dejado de trabajar, ¿no? Hace un, unos cuantos meses y ya tenía varios alumnos Y... Me convencieron, pues, me convencieron de abrir una academia, o sea, de, de que yo mismo, tener, de yo mismo tener mi academia, porque yo era un profesor particular hasta ese entonces. Y me dijeron, ya tienes buen alumnado, los padres te apoyamos, abre tu academia, salgamos a concursos con nuestro polo, con nuestra barra, nuestra banderola. Y es así como se abrió la, la academia de marinera norteña Julio Cayacná, Hoy, no sé con cuántos alumnos habré estado en ese momento, pero me convencieron y bueno, mira, ya tenemos cinco años como academia este año hemos cumplido cinco años pese a que no hemos salido concursos, pero ahí la, la familia JC, tenemos un grupo de Whatsapp donde siempre nos comunicamos para saber, ¿no? sobre todo en estos momentos de pandemia, para ver cómo vamos de salud es lo primero hoy en día y ahí seguimos, esperanzados en que ya pronto pase todo esto para poder volver a los, a los concursos, a los ensayos y poder seguir creciendo como academia.
0: Wow, De verdad, pues, qué, qué bacán, qué bacán. <ríe> y di, coméntanos, este, aparte de tener un grupo bueno de WhatsApp, ¿de qué otra manera se están manteniendo unidos ustedes como academia?
2: A ver, ¿de qué manera, pues? Eh, como, te, como les comenté, de... De manera de WhatsApp y también con ensayos grupales virtuales. Estoy ya comentado el tema de la... De la modernidad, ¿no? De hoy en día. Este, he aprendido bastante porque tampoco... No, yo no sabía de la existencia del, del Zoom. Yo utilizaba Skype. Y yo recién conocí el Zoom una vez que inició la pandemia. Me dijeron, usa el Zoom, usa el Zoom. ¡Hala, cómo será eso! Debe ser difícil, dije... No, es, es, es igualito, pero es mejor Ya pues, Y ya con la familia de la, de la academia comenzamos a realizar ensayos virtuales Primero lo hacía por Facebook, con transmisiones Pero transmisiones privadas Bueno, uno puede crear ahí grupos privados de Facebook Y ya luego comencé a hacerlos por, por Zoom Y de esa manera nos hemos estado manteniendo en contacto Y de esa manera la academia ha estado creciendo también porque ahora tenemos integrantes de la Academia, no solamente de Lima, porque todos eran de Lima. Y bueno, teníamos un alumno que, que es de Italia, que se nos unió cuando vino acá al Perú. Y los demás eran de, de Lima. Y ahora tenemos alumnos, gracias a la pandemia. No 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 quiero decir gracias a la pandemia, ¿no? En época de pandemia se nos han unido por el tema de las clases virtuales. Tenemos alumnos en, en Cajamarca. De la Academia JC, tenemos alumnos en Tacna, de la Academia JC, eh, alumnos en Cajabamba, en Ayacucho, en Piura, eh, sí, sobre todo en esos lugares, ah, en Cañete, y lugares que no, o sea, nunca pensábamos tener alumnos, ahora ya se han unido a la Academia, y esperan nada más que ya todo se normalicen para que puedan venir a Lima ¿no? para que se unan a, a la gran barra de la Academia JC.
1: Perfecto Julio eh, estamos llegando ya a la última parte de este segundo bloque, un bloque donde hemos conversado un poco eh, con respecto a la gran parte de la trayectoria que has tenido pero se nos está escapando un punto muy importante ¿Cómo es que viviste tu primer mundial en Trujillo? Mi primer mundial en
2: Trujillo ya Ahora, ese es otro tema también Uf, Ahí vienen conectados ¿no? Las temitas Yo siempre he visto los bailes de Coqui Beteta Cuando bailaba en el Gran Chimú eh, Lo he seguido bastante desde muy niño Porque yo conocí a la marinera norteña Por por él, ¿no? Porque yo vi un video del Brisas del Titicaca Donde baila, hace todas las Todas sus piruetas, ¿no? De volar el pañuelo, de hacer las rodillas y también esas cositas me gustaban, me llamaba mucho la atención eh, Hasta que vi que bailó en un coliseo muy grande O sea, No bailaba en un colegio como antes hacían los concursos en los colegios no Era un coliseo, o sea, enorme Y la primera vez que fui al mundial fue a los 11 años Fue con mi pareja, con la que también bailó actualmente hasta adultos Con Jennifer Vergara eh, Nos preparamos bastante para ese concurso mi nivel de baile aumentó también, no tanto, pero comencé a aprender nuevas cosas para poder ir a un mundial, ¿no? Solamente tenía un año y medio de, de haber aprendido la marinera y ya estaba yendo a un mundial. Este, estar en el, en el Gran Chimú es, es la verdad, este, emocionante porque ves todas las barras, el tamaño del coliseo es, es enorme, pues no... Y estar en la pista de baile yo, un niño de 11 años, era, era realmente una emoción, una... Y mira, y, y justo les hablaba yo de mi tema de, del pánico, ¿eh? Yo en ese entonces tenía 11, ¿eh? y Pero, o sea, no, no, me, no, me entró, no me entró tanto el pánico en ese momento porque lo que más me entró fue, fueron recuerdos recuerdos de lo que yo veía en los videos, bueno, en los videos de Cookie Beteta, cómo bailaba en el Gran Chimú y no podía creer de que yo estaba también pisando el Gran Chimú con otros participantes en ese momento. Y es una anécdota bien chistosa esta porque me tocó al lado de, de Donet en ese, en ese entonces. Donet bailó con Chanita y fue el año que ellos ganaron en el categoría infantil. Y era mi, mi primer baile, mi primer baile de eliminatorias. Yo salí en la pista 1 y Donet salía en la pista 2. Yo había ido con la barra de Somos Independientes si no me si no recuerdo. Tenía bueno, la buena barra, ¿no? Ya entramos a la pista 1, la barra de Somos. Y en la pista 2 entró Donet. ¡Pah sumara! ¡Tenía una barraza enorme! Yo dije, ¿quién será el niño que está a mi costado? Yo no lo conocía. Y ya pues este fue esa fue mi primera vez en, en el Gran Chimú una experiencia que todavía lo tengo grabada ahí tengo unos discos que tengo de, de marinera antiguos de cuando yo bailaba desde muy niño ahí lo tengo guardado mi primer baile en Trujillo y para que haga un bonito recuerdo un bonito recuerdo que te enseña no de dónde has, desde dónde has empezado desde uno no nace sabiendo, uno no nace ya bailando como actualmente gracias a Dios y a mis profesores estoy bailando Sino que has empezado desde cero Eso también les aconsejo a mis alumnos, ¿no? que siempre miren dónde empezaron Que nunca pisen huevo como se dice, ¿no? que siempre mantengan la humildad
0: de verdad se extraña Se extraña ver los concursos Se extraña el mundial eh, Tú nos comentas pues Tu primer tu primer concurso Tu primer mundial eh, Perdón, tu primer concurso En un mundial decirlo así, eh, Y ahora imagínate Ya no hay <risa> ¿Cuándo van a volver? No lo sabemos Y bueno, para continuar Julito Vamos a irnos A otro juego Y este juego se titula Al compás de la banda. Te explico más o menos en qué consiste. Este juego consiste en que tú, nuestro invitado, tienes un minuto para decirnos la mayor cantidad de marineras norteñas de concurso. Sebas.
1: Bien, entonces habiendo ya explicado las reglas del juego, empecemos.
2: A ver, Cholito Pantalón Blanco, Blanquita Landauro, Dulce y Bonita, El Danzante de la Marinera, Inolvidable Puerto Eten, El Turrón, Bailando con el Balón, Verónica Marinera, Sonando el Cuerdo del Tambor, Viva Trujillo, Al Golpe del Cajón, Así Baila mi Trujillana, La Sonrisa de la Marinera, La Centenaria, El Sueño de Pochi, la Veguera, Sacachispas, La Chiclayanita, San Miguel de Piura, La Hamaca, eh, La Guanchaquera, Coraje Cholo, Amor Serrano, Adiós Maestro, Adiós Cholito, Raíces y Costumbres de Virú, uy, uy,
0: el reloj.
2: Raíces y Costumbres de Virú, eh, Serrana del Alma Mía, Nadie como tú
0: Me voy a decir, Julito Yo creo que lo has hecho Muy bien Tanto Como el primer juego Y como este Este juego Lo he hecho muy creo bien Creo que ¿no? este, este
2: Este más ¿eh? Este más Porque el otro Te juro de que No me acordaba Muchos accesorios De la marinera
1: Hemos recordado Tal vez Alguna de nuestras Marineras favoritas ¿no? Julio ¿Cuál es tu marinera favorita? Aprovechando que Acabamos de terminar Este, este juego ¿Cuál es la De repente tu favorita O cuál es la que te gusta Bailar más?
2: Blanquita Landauro definitivamente. Blanquita Landauro es una marinera que que me llena muy, de mucha emoción, sobre todo cuando llega la parte de la fuga, porque el sonido como que se calla un momentito y como que luego boom viene con fuerza y me, me gusta en serio. Aparte que también tiene un momento de donde puedes lucir los rapiditos, los picaditos y eso es lo que más me gusta hacer, pues, ¿no? Eh, jugar bastante con los
1: pies.
0: Y muy buena la verdad. Yo, yo con esa marinera ya no llego ni a la segunda.
1: Más aún con, con los efectos posteriores a la, a la cuarentena, ¿no? Creo que todos eh, hemos chapado más cuerpo, ¿no? Por así decirlo. Y, y el físico también, ¿dónde estará? no
2: <risa> eh, eso, sí, eso sí te doy toda la razón, ¿eh? Porque ahora que he intentado como que bailar Blanquita la Landauro en primera y segunda es un, po un poco complicado aguantar porque... Eh, el físico uno o sea, se quiere o no se ha ido o sea, durante todo este tiempo no has tenido el mismo el mismo este, la misma rutina ¿no? la misma rutina de ensayos, de concursos que te mantiene ¿no? ahora ya no, ya no hay así que te tiene un poquito sedentario y hay físico ¿ves?
0: Bueno, y ahorita estamos escuchando la marinera norteña que nos acaba de comentar Julito, que es Blanquita Landauro, aquí de fondo. La verdad es que esa marinera es muy matada. Y bueno, para ir culminando vamos a pasar a nuestro siguiente y último bloque, donde vamos a hablar acerca de las anécdotas que Julito ahorita nos va a comentar. Julio, coméntame, eh, ¿algún acontecimiento muy, muy importante que tengas dentro de, todo, de toda esta aventura marinerística? Alguna que te haya marcado, no sé, sentimentalmente, de repente con los padres, con tus alumnos, con tus amigos. Coméntanos.
2: Ya, te cuento de que estaba en el Mundial. Mira, no es una anécdota como que haya ganado un concurso o de que haya este haya logrado algo. O bueno, sí logrado algo, pero no llegado a la, a la meta como yo esperaba pero es algo que me hizo sentir muy, muy feliz muy feliz, muy feliz es una anécdota que mi, con mi mamá y con, conmigo, ¿no? lo vivimos en carne propia mi mamá vio mi tensión mi mamá me vio llorar eh, fue en el mundial de hace tres años de hace cuatro años cuando bailé con... con Chelita me acuerdo que bailé con Chelita que es Graciela que Trujillo. Eh, me juro de que para ese Trujillo nos preparamos bastante, 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 bastante para participar, pues no? Queríamos llegar a un buen puesto eh, en el Mundial. Pasamos al domingo de finales. El domingo de finales se divide, bueno, en ese año se dividía en primera final, segunda final y la final final, ¿de acuerdo? Nosotros bailamos la primera final, no hay tercera final también, primera, segunda, tercera y la final final, bailamos la primera final, pasamos a la segunda final y para pasar a la tercera final o sea, como que uno ya va viendo ahí quiénes pasan a la final final del Mundial. Normalmente los que mencionan ahí primeritos con el mayor puntaje. Estábamos esperando resultados y yo estaba con mi mamá. Estaba con toda la academia porque ya había llevado a algunos chicos para, para, para participar. Y mencionaron mi número primerito. Mencionaron mi número primerito en la... para la tercera final Te juro que yo salté de la emoción Porque era la primera vez que pasaba a una tercera final Primero, o sea, con el mayor puntaje Y dije... no lo puedo creer, dije Y con mi pareja, o sea, sí se puede O sea, sí podemos pasar a la final y te juro de que en ese momento me entró una emoción, una lluvia de emociones inter interiores. Y bailamos, ¿no? Bailamos la tercera final. Te juro que me saqué el ancho. Mejor acuerdo que me tocó una marinera que también me gusta, que es marinera de corazón. Eh... Pucha, la, la bailé con toda la emoción porque dije, si sí se puede, dije, este año es, este año es. El año en que por fin de repente puedo pasar una final final de un mundial. Porque nos habían llamado primerito. Y terminé de bailar. Ya no quise entrar al coliseo ya. Ya no quise. Me quedé afuera porque estaba bien nervioso. Me sacaron mi toalla, me sacaron mi ropa. Me cambié la parte de arriba nada más. Y estuve afuera. Julio, tranquilízate. Julio, tranquilo, mi mamá también estaba tensionada Mi pareja también Pucha, yo estaba blanco En ese momento se me había bajado la presión Y... Pucha, dijeron Bueno, clasificados A la gran final, categoría Adulto Pucha, en ese momento Te cuento esto como una anécdota Que... Que sí me hizo sudar O sea, sí me hizo como que... Raspar con la uña un gran sueño que tengo, que es pasar a una final del Mundial. No pasé a la final, no mencionaron nuestro número. Eh, lloré en ese momento, porque la lluvia de emociones que tuve inter interiormente fue indescriptible, porque tenía esa ilusión de poder pasar a la final, pero no pasé. Y ya eso como que el globito... ¡plac! Se, se reventó, ¿no? Cuando ya dijeron ¿no? clasificados, ¿no? Yo, no había pasado, pucha, ahora a mi mamá, lloré, y ya me dijo tranquilo, ya, este, ya, ya, ya va, ya va, ya va, a llegar el año. Pero yo le dije, pero yo no lloro porque no he pasado. Lloré porque tenía una lluvia de emociones internas que no podía soltar por la por la tensión. Y nunca me había pasado eso, era la primera vez. ...que me había pasado eso... Tan, ...estaba tan nervioso... tan era, ...era como te digo... ...una lluvia de emociones... ...no sabía lo que sentía en ese momento... ...hasta que dijeron resultados... ...y... ...eso... ...te, te lo cuento como una anécdota... ...que hasta ahora lo, lo recuerdo... Eh, que, ...que marcó... no ...marcó... Este, ...una bonita... ...un bonito momento de mi vida... ...que me hizo que me hizo decir, pucha, no te rindas, que en cualquier momento puede llegar, que en cualquier momento puede ser que, que vuelvas a ser, vuelvas a estar en la misma situación y sí te llamen. Y nada, eso es, mira, o sea, no, como te digo, es una anécdota que no es de un concurso ganado, ni es de, 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 de algún logro de la academia, o... Pero es una anécdota que sí me.. jugó con mis
1: sentimientos. Perfecto Julio, eh, en realidad pues no este mensaje que, que nos compartes, esta anécdota que compartes con nosotros y con todos nuestros oyentes, pues en realidad nos transmite esta esperanza, ¿no? Este sentir de que aún hay un camino por delante y esperemos Dios mediante también que pasando estas dificultades que nos da la, la pandemia con esta nueva normalidad, muy pronto nos volvamos a reencontrar en esos grandes concursos que acostumbrábamos a acudir. Bien, eh, llegando ya a la última parte de este tercer bloque, pues queremos de manera especial preguntarte y, y enfocarnos ya en, en, en tu área como profesor, como director de tu academia. Pues, ¿cómo es que ves o cómo es que esperas a la Academia JC de aquí a un par de años?
2: Eh, antes de pandemia, o bueno, el mismo año de la pandemia, ahora que lo mencionas, nosotros ya nos habíamos expandido, o sea, habíamos abierto nuevas sedes. Teníamos sedes en San Juan de Miraflores, teníamos sedes en Villa María del Trufo, teníamos sede en Huachipa. Y estábamos por abrir una sede en Lima Norte y en San Juan del Lorigancho, que también había bastante bastantes personas que me, me decían, ¿no? por favor, ábrete por acá, que también acá también hay chicos que quieren prepararse contigo. Y... Ya estábamos de ahí, ya, pero la, la pandemia nos, nos frenó. Tuvimos que, que cerrar, me quedé con la principal nada más, porque yo también tuve miedo de, de, de seguir este saliendo de casa ¿no? por esta enfermedad. Así que de aquí a unos años pues veo la academia mucho más expandida. Eh, personas que siguen confiando en mi trabajo, personas que siguen confiando en... ...en la calidad de enseñanza... ...que, que puedo brindarles... ¿no? ...no solamente la enseñanza... ...sino el respaldo que yo les voy a dar... ...en el momento que estén participando... ...porque una cosa es estar ahí... ...dándole clase a tu alumno... ...y otra muy diferente... ...es estar ahí apoyándole en el concurso... ...o sea... ...quiero también este, fortalecer eso también... ¿no? ...y de aquí a unos años... ...pues veo la academia mucho más... Este, ...mucho más grande mucho más este expandida. No solamente aquí en el Perú, sino también en el extranjero. Porque tenemos... este Tengo amistades que gracias a los viajes que he hecho, eh, nos hemos llevado muy bien. Y sería genial, ¿no? abrir una Academia JC de repente, no sé, en Italia, de repente en Argentina, ¿no? Porque también me dijeron, abre tu Academia en Argentina, nosotros la vamos a, a ver acá. Tú vienes de repente cada tres meses, y, pero eso es, un, eso es un tema que ya se habla con organizándose uno bien, pues, ¿no? Porque si vas a tener a tu cargo varias sedes, vas a tener que, que saber dividirte, porque las sedes van a querer al profesor, ¿no? Al profesor de la academia, que bueno, en este caso soy yo el director. Y por eso es un tema de organización más que todo. Por eso de aquí a unos años veo la academia mucho más grande, mucho más estable. Y también con, con mi carrera profesional, ¿no? que es publicidad y, y marketing digital. Muy aparte de la contabilidad, quiero este, crecer también ahí con el tema profesional.
0: Bueno, Julito, ha sido un honor tenerte en este programa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y, y bueno, este, coméntanos, ¿cómo podemos encontrarte tal vez en las redes para tal vez asistir a tus clases virtuales
2: bueno, en redes sociales eh, bueno, en Facebook me encuentran como Academia de Marinera Norteña Julio Cayacna eh, estoy también en Instagram, que he aprendido a usar también el Instagram por todo esto de la pandemia sé que me muevo también por ahí estoy como a ver, en Instagram estoy como Julito Cayacna sin tilde y también estoy ahí en el mundo del TikTok también eh, haciendo unos cuantos videitos de marinera, estoy ahí como Julio Kayak kayak sin la A, kayak, en vez de Kayakna solamente hasta la N nada más arroba Julio Kayak me pueden seguir ahí este, subo cierto contenido con respecto a la academia, con respecto a los bailes, con respecto a lo que la academia ofrece en épocas de pandemia que son los ensayos virtuales y ahorita un poquito ya con ensayos presenciales pero de manera un poquito más protocolar ¿no? por el tema del virus eh, eso, o también de repente a los números anoten por favor al 964-632-385 no solamente doy clases de marinera también estoy este... he armado un paquete de videos de marinera videos de ensayo que ha, ha tenido un buen éxito también eh, son más de 120 videos de marinera para que lo puedan ensayar desde casa De esa manera también la academia está trabajando y...
1: y así Claro, claro, Julito Asimismo también compartiendo con tu gran familia de JC, ¿no? Tal vez por las redes también hemos llegado a, a compartir algunos, ¿no? Jugando tal vez en, en tiempo de pandemia, jugando Among Us, ¿no? Con la gran familia marinerística Bien Julito, una vez más, muchas gracias por este tiempo que te has podido brindar para compartir con nosotros y sobre todo con nuestros oyentes.
2: No, muchas gracias a ustedes chicos, en serio por la invitación muy contento muy feliz de estar con ustedes aquí contando muchas experiencias eh, cosas vividas ¿no? no solamente de mi persona sino también con mi familia que también me ha acompañado bastante en este trayecto del mundo de la marinera eh, mis alumnos eh, cosa más que todo también para que el oyente eh, tenga esa, esas experiencias para que de repente lo vea en su camino con respecto a su formación con la marinera pues no para que lo pueda para que pueda tener ciertas enseñanzas se eh, podría decir no solamente mías sino también de muchos de, muchas, este, de muchos personajes que tienen mucha experiencia en la marinera de verdad eh, los felicito bastante por esta ventana, por este programa, un éxito, en serio, la he pasado muy bien. Um, obviamente que las personas van a ver lo que ha salido bien, no van a ver las, los, los momentos fails, ¿no? <risa> van a quedar guardados, pero de verdad estoy muy feliz, estoy muy contento eh, porque han pensado en mi persona para poder hacerme esta esta divertida y amena entrevista, en serio, muchas Gracias. Sebastián, muchas gracias, Claudia. Les deseo todos los éxitos a ustedes. También pueden contar conmigo para, para lo que gusten. Tienen un amigo acá, un profe y un amigo en quien, en
1: quien pueden confiar. Y de verdad, este,
2: muchas gracias.
1: Muy bien, gracias, Julio, una vez más. Y gente, sí, a todo el mundo de la marinera, no se pueden perder este 20 de junio el, la gran marinera tan organizada. Por nuestros queridos auspiciadores de ley nos has buscado. Así que pueden inscribirse, ya las inscripciones están abiertas. Pueden ubicarlo desde las redes sociales para ser partícipes de este gran acontecimiento. Hay grandes premios desde ropa, postres, discos de la banda Anthony Friends, etc. Así de repente por ahí... Eh, Julito también se, se nos suma Y puede haber un premio, ¿no? De repente por parte de la academia, quién sabe Así que estemos atentos a las novedades Que se nos trae junto a este Gran concurso virtual De la Marineratón De ley nos has buscado Y bueno, de esta manera hemos llegado a la parte final De nuestro podcast al compás de mi pañuelo.
0: No se olviden de compartir este programa en todas sus redes sociales para que juntos crezcamos como una nueva familia marinerística.
1: Y ya saben, agarren su pañuelo,
0: levanten el volumen y, y todos, todos juntos, juntos a, a bailar. bailar. Hasta pronto. Chao, chao.